0: O um mal é um mal, Stregobor. menor, maior, médio, tanto faz. As proporções são convencionadas e as fronteiras imprecisas. Não sou um santo eremita e não pratiquei apenas o bem ao longo de minha vida. Mas se me couber escolher entre dois males, prefiro abster-me por completo da escolha.
1: Salmari, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro. O meu nome é Torres. meu nome é Baíssa. meu nome
2: é Rafaela.
3: O meu nome
1: é Pedro Temeria. Estamos aqui hoje para mais um episódio especial de Tumba do Balim. Hoje vamos falar sobre The Witcher, recebendo dois convidados mais que especiais aqui: Rafaela e Pedro, meu xará. Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los. Obrigado por terem aceitado o nosso convite.
3: Obrigada e também é um prazer estar aqui. Nossa, eu fico muito honrado de verdade. Muito obrigado, pessoal. E queremos vocês no Vale do Pontar também, hein? Oh, fica o convite já.
4: Ô, louco, maravilha. Eu posso esparrar já uma coisa aqui? Que a gente já pode começar?
3: Ah.
4: O Baesa tá gravando de terno de novo. Porque toda vez que a gente Deus traz Deus. convidado, ele grava de terno. <risos> oh, agora
3: eu se senti firmeza, hein? Tá
4: assim, toda vez é de terno
5: profissionalismo que chama isso
3: Para quem não me conhece, eu não conheço o trabalho, eu sou do Vale do Pontar e nós temos o foco em The Witcher a gente posta coisas também sobre a cultura pop, sobre agora o futuro lançamento da CD Projekt Red, né? O Cyberpunk 2077. Não sei se vocês estão animados pra jogar ou não. Como é que tá esse hype Uhul! aí? É. Então, Maravilhoso. <risos> então, o Vale do Pontar, ele tem um foco em basicamente tudo que é The Witcher, né? Seja os jogos e agora a gente vai ter a série da Netflix, né? Muito aguardada e muito esperada. E basicamente a gente é, informa, a gente tem... Muitas notícias sobre The Witcher... Temos o canal no YouTube... Temos o site... Quando o Vale foi criado... Há uns dois anos e meio... Mais ou menos atrás eu tava lendo justamente O Senhor dos Anéis e vendo Game of Thrones, falei, caramba, né, O Senhor dos Anéis é maravilhoso, Game of Thrones também, tem coisa, é muito bom também, né, o começo pelo menos ali, meia. Só que eu falei, caramba, é... eu sentia o que fazia falta em Game of Thrones, pelo menos na série, né, que eu não nos os livros, só vi a série, é... era esse mundo fantástico de Game of Thrones, que tipo assim, as criaturas, eu sei que eles cortaram, né, várias criaturas e tal pra pra passar na série, e eu sentia muita falta dessa fantasia, e quando eu tava lendo o Senhor dos Anéis eu tava lendo, eu tinha lido o Senhor dos Anéis tava lendo o Silmarillion, se não me engano, na época e eu sentia um pouco de falta dessa dessa violência assim, do Game of Thrones, né, que o Senhor dos Anéis é um pouco mais contido, assim, nesse sentido, né e tal, eu falei, caramba, né aí quando eu conheci The Witch, eu falei, pronto, aí ó se eu pudesse, se eu tivesse que explicar para uma pessoa leiga o que é The Witcher eu diria que é uma, uma espécie ali de mistura entre Senhor dos Anéis e Game of Thrones justamente por esses é por isso que eu falei, né, essa questão da fantasia do Senhor dos Anéis e toda essa violência e tal, esses tramas assim, é, familiares e tudo mais de Game of Thrones aí Vale do Pontar nasceu por causa disso e eu fico muito feliz, pessoal, muito honrado por estar participando aqui. Perfeito.
4: Cara, eu acho que essa é a melhor definição de Witcher que eu já vi na minha vida. É o, é o mitológico do senhor
3: Zanesco, a violência oh, de <risos> Game <fuleragem risos> muito bom. Eu compro. Com um com toque slavo ali e tá, tal, né, que é uma coisa diferente e tá. tal.
6: E pra quem não me conhece, eu sou a Rafaela, eu trabalho lá no Instagram, no Ex-Libris SC, e desde o começo do ano, acho que foi em meados de fevereiro que eu comecei a falar sobre livros. Aqui no Machado é meio difícil ter alguém assim mais para esse meio. Como moro em Agosto, o pessoal não dá tanta bola para a leitura como o resto do país. Aí eu senti essa necessidade de falar um pouco e...
1: Estamos aí para mudar, mudar essa realidade aí.
6: Aí comecei a fazer isso e está sendo um, um retorno muito bacana, muito bom. Já apareceram vários convites como esse também, eu tô super honrada. E também do Vale, que foi muito, muito bom também. E já fiz várias parcerias, inclusive com a Martins Fontes também, que a gente juntos é, criamos a primeira leitura coletiva aqui, do The Witcher, né? Então, tá sendo muito, muito bacana mesmo. Não,
3: eu só quero acrescentar que a Rafa, nova membro do Vale do Pontal. Rafa, seja muito bem-vinda ao Vale, cara. E eu tô muito Eita feliz. E sobe, Olha só. Que tá. Informação <risos> exclusiva aqui pro Tumba. escuro de é, reportagem.
5: Um... <risos> isso. <risos> é isso aí. Ai, que fofo, gente. Vocês são muito fofos.
4: Isso daí é pra você, pai, que no episódio passado ficou me julgando. Falou assim: isso não é sério, não. Duas aí na sua cara aí pra você. Você fica falando que o meu trabalho não é sério, tá a Helena só me envolve com gente <risos> de estirpe,
0: tá? Tamo junto. A neblina está grossa, dá para cortar com um facão.
7: Eu não sabia que você era poeta.
0: Ah, mas eu sou. Quero ouvir o resto do poema. Manda aí. Lambert, Lambert, que cuzão.
2: Nada mal. Eu gostaria de
5: abrir o episódio perguntando como se pronuncia o nome do autor.
1: Putz, okay. eu dei uma
4: pesquisada <risos> eu Primeiro que eu nem lembro Que eu desisti Eu cheguei ali no R e parei Eu
6: acho que ninguém fala como o pessoal de lá, né?
3: Um negócio muito complexo, difícil.
4: É tipo, eu, eu não sei se tá certo. Andrzej Sapkowski, alguma coisa assim? Sapkowski, Não Sei, eu
6: falo Andrei Sapowski.
3: Eu falo Andrzej Saposki também. Isso aí. Ou
6: então tio sapo que nem o pessoal da leitura fala.
3: Perfeito, <risos> é isso aí. Também não sou nenhum especialista em polonês também não, mas é isso aí. Andrzej <risos> Sapkowski fechou o rolê. Ou querido sapão também, né? A gente carinhosamente é meio de sapão. porque. É, exatamente. <risos> tipo... O som parece, e ele também, aparência ajuda a fazer esse tipo de bullying. Sério? Deixa eu ver como ele é. é. Nossa, demais. É um bullying carinhoso, né? Nossa, pior
4: que ele parece mesmo, ele parece o tio do Harry Potter. (risos) Exatamente, ele ele é uma mistura. Ele é uma mistura do jacan com o o Walter, Walter Dursley. Com mais de... Ele Para parece, dizer. tipo, uns cinco tios meus, tudo misturado. É Nossa, engraçado. pior
5: que ele é o Torres, velho. Se você parar pra pensar. Não, não vem com essa, não. Vem, é a mesmo papinha não. que vocês não conhecem o Torres, mas ele faz o, o, a papada igualzinha do André. Né? Mas eu faço por querer, caramba. Ah, vai fazendo por querer aí, seu corpo se acostuma, você vira um Andrei do dia pra noite.
3: Esse aí é meu medo. Sim, ele tem essa cara de sisudo e tal. Ele parece ser um cara. Bom, né? Não dá pra falar com exatidão se o cara realmente é assim, mas em todas as entrevistas, quase todas, ele responde do jeito, sabe? bem grosso, assim. O bicho é... não tá nem vendo. Eu acho ele... eu acho
4: ele muito... muito bruto.
3: Bem sério, assim. Dizem certo. que é uma casca dele, é um personagem, mas vai saber. Ele
6: é um né? seu longa, né? Não sei se vocês já conhecem é um o seu longa.
5: A gente já podia, então, aqui propor, já que ele parece o Jacão, um pesadelo na literatura. <risos>
6: <risos> vocês podiam criar
5: lá no Vale, em um quadro, Boa.
4: assim. Não tem uma galera que faz um canal? É livros pra você morrer antes de ler? Então... <risos> tem cara. Tem no YouTube, né? Essa essa parada É é excelente, cara Deixa isso daí Aí só o o, o André ele falando Como é que é Você tá me ouvindo?
3: (risos) Cala sua boca Muito muito bom, precisar escrever isso Ele eu
4: tenho um pouco de medo dele Eu acho ele muito treteiro né, As polêmicas que ele se envolvia né, né, Polêmica entre aspas Porque ele não era o maior fã dos jogos, né? assim, eu, eu não tô nem aí pros jogos. Ah, eu tô Os com jogos ele. são uma merda. Não, esse estresse aí é só
1: decepção, cara. Ai meu Deus, toda vez que alguém pergunta pra ele, ele pensa: caramba, quantos milhões eu não perdi com essa merda, né? Exato.
3: <risos> é, pois é. Exatamente. Eu acho que é mais um ranço da, dessa questão da grana do que, né, né? Do que um hate E ele
5: tá envolvido de alguma maneira com a série?
6: Ele tá com o começo, parece que o primeiro roteiro teve mais uma pegada dele Mas né? depois eu acho que o pessoal foi na verdade criativa
4: mesmo É, porque recentemente saiu uma notícia que ele falou assim Olha, eu não vi nada Tipo, eu não vi durante, né? É, a, a produção, mas agora que eu vi o resultado, assim eu tô. Não, não lembro se exatamente era o resultado. Não sei se foi só com o trailer, porque todo mundo ficou maluco com os trailers do Witcher, né? Sim, sim. E é. aí ele chegou e falou assim: Não, é, mas eu tô muito animado, tem meu selo de aprovação.
6: Ele tá mais presente Às agora. Vezes o
5: Henry Cavill foi na casa dele conquistar
4: ele. <risos>
6: ele passou um ano perto do Bandalin pra conseguir o
4: papel do Geralt. O, o, o Henry Cavill é maravilhoso. É. Eu, eu, eu acho que eu tava querendo propor um acréscimo de pauta pra falar só do Henry Cavill. Meu
7: Deus, a
1: gente não tá aqui pra suprir seus fetiches, cara. É, porra, mas... Vai pesquisar o mas... filme de super-homem aí e assistir.
3: E o, e o engraçado, cara, que o Henry foi uma coisa assim... Parece que foi do dia pra noite, a galera começou a adorar ele, porque antes o pessoal ficava meio assim, né? Superman, meio Dark, meio violência, sei lá, bigode, sei lá. Superman de bigode. Mas, cara, ele virou Geralt <risos> e a galera começou a curtir ele muito, assim, sabe? Foi absurdo, cara. Inexplicável. Eu confesso que eu ainda tô
6: meio assim, pra
3: você
5: conta. Ó, trazendo aqui um, um, uma coisa aqui também que você até falou do, do Cyberpunk 2077. O Keanu Reeves não era esse ser humano adorado também antes?
4: Era. Antes
5: não, não era. A galera falava mal que ele atuava mal, que ele só fez um filme bom na vida.
4: Não, o Keanu Reeves era meme, porque era o sad Keanu Reeves. A, ele, a galera via ele no metrô, porque é, ele, não, ele, eu ele é, é todo humildão. Né? Sim, e o, o,
5: mas ele era humilde, não, não legal. Mas,
4: mas mesmo no John Wick, a galera rolava de rir dele, porque o Keanu Reeves não sabe receber elogio. Sim. Na hora que você elogia ele, ele se contrai. <risos> todo. <risos> aí fala: 'Não, eu não sou isso aí, não, mano. Não, não. Sou, sou bom assim, não. Sou
0: merda.'
3: É, não, na verdade é a minha equipe, assim. Não sou eu, é minha equipe, né? É todos meus. É, é a humildade em pessoa, pura e. O cara, de, o cara acho que foi super humildão, mas talvez o cyberpunk Deu um boom é, de... Talvez... O cara já era bem popular, né mas ficou mais ainda O pessoal falava assim que ele virou o namorado Da internet, né cara? Olha isso Foi, <risos> foi, foi.
4: Isso, é, Agora é do henry viu? <risos> Teve uma coisa Quando lançaram a primeira Imagem do Geralt Que ele parecia o Lúcio Malfoy Piorado <risos> Nossa <risos> <você>, Muito
6: mas... <risos> que Ele tava tomando uma poção Andando, assim saindo da escuridão. Porque foi terrível.
4: Não era estranho aquele negócio?
6: Demais. demais.
3: demais. Era
5: uma peruca mal feita, né?
4: Era um Legolas pobre. Era um.
2: É, meu
3: Deus, cara. É verdade. Nossa. (risos) pessoal, cadê a cicatriz? Cadê o cabelo? Cadê tudo ali, né? O que tá acontecendo? Ficou muito confuso. É. Aí,
4: tipo, a gala... ele foi ganhando o coração da galera porque falava é, é... viam declarações dele e via que o Henry Cavill, na verdade é o maior nerdão que tem. Sim! bicho adora o Witcher, aí ele fica falando das coisas, eu hoje, eu acho que não existe ninguém mais adequado pro papel eu acho que você está exagerando eu
1: acho que aí você tem que realmente assistir de novo os filmes do Super e acalmar não, não, não. Esse, eu já estou
4: comprando mas ele é bom, o filme que é ruim o, o
5: cara é versátil, ele faz de tudo Obra. Você é paixão, Torres.
4: Eu já quero propor uma luta no sabão com o Terry Cruz Nossa, e o, o Henry Cavill. Eu acho que o Henry Cavill já está apto pro hall da fama dos homens.
3: Essa é a luta do, do século, cara. O Julius contra o Garrett. É. <risos>
5: e o Keanu Reeves julgando. O Keanu Reeves e o Viggo Mortensen sem comentando. Se
4: o Keanu Reeves julgar, ninguém ganha. Ou todo mundo ganha. Porque vai ser só o Your breathtaking. Não!
7: Right.
0: Todo mundo tá bom. maravilhosa, referência. <risos> a neblina está grossa. Dá pra cortar com um facão.
7: Eu não sabia que você era poeta.
0: Ah, mas eu sou. Quero ouvir o resto do poema. Manda aí. Lambert, Lambert. Que cusão.
2: Nada mal. Seguindo então, agora para
1: os livros, onde a gente vai ter aqui uns leves spoilers dos dois primeiros. É. Um detalhe inicial a se comentar é que eles não seguem a mesma estrutura da narrativa do resto da, da, da saga, né? É como se os dois primeiros livros fossem contos e depois ele se transformasse em um romance e tal. E tem alguns contos extremamente interessantes e é especial, é legal ver que essa estrutura de contos dá uma liberdade muito louca pro, pro autor. Porque ele pode simplesmente contar uma história do que ele quiser depois de outra coisa completamente diferente. Uhum. <risos>
6: <risos> Eu acho que até aproveitou também essa questão dos do que dois primeiros livros serem contos. A gente tem, não sei, uma ideia um pouco melhor, mais fixa sobre cada história daquela. Não precisa ficar ah, lembrando o que aconteceu no começo do livro e tal. Porque o conto começa e termina.
3: Exato. É um episódico, assim, né? Um negócio bem. Uhum. Uma, quase que uma série, assim, que você tá lendo uma série independente.
5: Os caras vão fazendo missões ali e é isso.
4: né? O bom desses contos também é que eles são muito bem escritos, velho. Eles são uma delícia. É o dia a dia do emprego do cara. Sabe? Os os short stories, né? Sim, sim.
1: E eles tiveram uma ideia genial com aquele... com a voz da razão que aparece entre os contos que você tem ali um trabalho e um momento de entendimento do personagem e do mundo como um todo. E eu achei muito bom
3: Que é quase como se fosse uma uma explicação né, Do conto, eles mostram o conto E comentam e tal pra galera entender mais E é interessante que No jeito que é contado O tempo varia, porque tem histórias Por exemplo, que você tá lendo Com a voz da razão, na verdade é no futuro Só que ela tá ali no meio, às vezes chega a ser confuso Mas do jeito que Foi explicitado foi muito bem feito.
6: Ah, é, você precisa prestar atenção.
3: Ele escreveu, o primeiro conto foi O Bruxo, que foi publicado, em uma revista polonesa de fantasia. Aí fez muito sucesso. Foi legal que ele não ganhou. Era um concurso de fantasia, de histórias de fantasia, ele não ganhou. Acho que ele ficou em terceiro, se eu não me engano. Só que fez tanto sucesso que aí ele pegou esses contos e acabou juntando em livro e publicou. Falar, ah, beleza, a galera curtiu o que mais? Vou escrever mais um pouco mais aqui. Beleza, publicou. E foi engraçado que o primeiro livro, que é o Último Desejo, na verdade na Polônia, quando foi publicado foi o segundo, veio Espada do Destino primeiro, depois veio o Último Desejo aí depois que veio a saga mesmo assim, o romance, né como a gente conhece, histórias normais e é muito interessante por causa disso, foi algo assim tô fazendo aqui, só que não tinha um planejamento, igual, por exemplo, Harry Potter até mesmo o Senhor dos Anéis né, foi um negócio que eu vou fiz e deu certo, eu vou continuar fazendo vai e pelo jeito spoiler. vai ter mais livros de The Witcher e agora né, claro, tá mais estruturado, mas foi assim o começo. Assim. Sim. Isso é
5: um ensinamento, viu não precisa ganhar as coisas, é só aparecer. Você vê aí The Voice Brasil
3: Ídolos,
4: o cara que ganha nunca uhum. faz sucesso.
6: <risos> O primeiro que ganhou lá, ninguém nem sabe
2: quem é mais.
4: Exatamente. Eu, pessoalmente, eu digo que eu prefiro os contos à narrativa.
5: Hum. Isso é polêmico no mundo, no, na, na, entre o fandom?
6: Não sei. Eu acho que não. Eu também, nessa linha também.
4: Você tá em qual livro?
6: Eu tô no Sexto
2: da eu,
4: eu fiquei um pouco decepcionado com o final, conforme eu, eu tava lendo. Porque essa estrutura dele dos contos funciona nos contos <risos> na narrativa, Sim. eu acho uma loucura. Os primeiros livros da da narrativa, eu eu gosto. O Sangue dos Elfos, Tempo do Desprezo, eu acho fenomenal, eu acho que é o melhor livro. Depois, eu eu fico um pouco confuso na narrativa com a Siri. Eu tenho que reler, porque pode ser também, né, que já tá apagado um pouquinho.
1: O primeiro encontro dele me fisgou, tipo, literalmente. Foi, cara, eu li aquilo ali e meu Deus, cara. Que insana. já insana. Tá, já tá acontecendo isso? Eu tô na vigésima página. Uh,
3: não que eles sejam um light, mas em comparação romance é um pouco mais, porque romance tem muito tom... É... De urgência, né? Meu Deus, tipo, e- eclodiu a guerra, a gente é, precisa fazer alguma coisa e tal, e é sempre um tom de movimentação Ei. e tal. É como se fosse, os contos têm um tom mais ali de rotina tal, nossa, é meu emprego, vamos lá e tal, vamos, vamos trampar. E depois acontece uma coisa, meu Deus do céu, vamos, tipo, correr, né? Eu acho que é uma coisa mais até mais gostosa de ler, menos confuso também, porque quando você lê pela primeira vez, realmente é, tem coisas que acabam passam, passam despercebida, né? Porque é muita informação, muitos personagens muitos acontecimentos, e justamente os dois primeiros livros são mais tranquilos, assim, em relação a isso e vamos ver, né, como a série vai encaixar esses contos. Tem aí.
4: uma dificuldade em particular que eu tenho nos livros do Witcher em geral que é o que eu tenho em Game of Thrones, com tudo relacionado a Daenerys que são os nomes, porque os nomes que o bicho coloca é nome polonês e eu não. Nu... Eu acho que eu tenho um bloqueio com o nome polonês que eu não entendo nada, <risos> velho E aí eu esqueço as paradas Tipo, tem os mais clássicos, sei lá Yaskier, Yennefer é, Zoltan, eles vão aparecendo e é recorrente a Siri, etc Calante, que repete muito Tem uma hora que chega um ponto Que eu tô louco, que eu não lembro quem que era as é, pessoas
1: É, o bloqueio é estrutural, mano Muita coisa realmente não faz sentido pra gente Porque a gente não tem a fonética daquilo E como que você grava um negócio que você lê e passa por cima?
6: A gente
3: não sabe nem ler, às vezes. É, Geralt ou Geraldão, para os mais íntimos, aí depende. O próprio Geralt, vocês falam Geralt? O Geralt. É, eu leio Geralt.
5: Eu leio Geralt. Então, eu lia Geralt, mas aí eu lembrei do português, que é Gá, G, gogu
3: É, no jogo, no jogo é bem Geralt, né? Geralt, Geralt. Aí tem
5: hora que eu leio Geralt. Aí tem hora que eu leio
0: Geralt. A neblina está grossa. Dá pra cortar com um facão
7: Eu não sabia que você era poeta
0: Ah, mas eu sou Quero ouvir o resto do poema Manda aí Lambert, Lambert Que
2: cuzão Nada mal
4: Um dos contos que eu mais gosto Se eu não me engano é o primeiro do segundo livro, cara Que é do Dragão Dourado É fenomenal
6: Sim. Demais,
4: do Villain Velho, que que esse conto é, O nome, ele disfarçado, ele fala Ah, eu sou Bors, né? É o né? E o nome do dragão é Villain Trentemeth Putz, <risos> não dá, velho O nome
1: villain. do dragão é
3: alguma coisa lá O pessoal chama mais de Villain, né? Ou Bork, né? O pessoal fala o Bork com Como se tivesse um K ou C no final Também E é muito, é muito bizarro Essa questão do polonês, porque assim é, Quando eu cheguei a conversar com a tradutora, a atual tradutora dos livros, né, a Olga. Nossa, é uma pessoa maravilhosa. Estou até fazendo uma merchanzinha lá. Tem uma entrevista lá no canal com ela. E ela falou assim que o, o autor, ele é muito erudito, ele é muito inteligente. Nossa, e é, acaba com, complicando para quem lê, porque ele coloca palavras rebuscadas. E a gente tem muito termo, não só nomes, mas termos, cara. Tipo, termos poloneses. Por exemplo, Starost. Ah, putz! Muito... Não é? Uhum. É, é? Tipo assim, termos poloneses que é como se fosse um nobre um tal, feudal ali, só que é da Polônia, entende? É. Tem muito nome assim, muito, cara. Eu, eu, eu não sei se provavelmente vocês também acabavam consultando vários termos pra ver o que, que tá acontecendo, o que que é isso, né?
2: Também. Era além do
6: <risos> o dicionário do lado.
4: Sim, sofrimento.
5: Eu acho que eu, eu tinha falado com os meninos quando eu li Lovecraft também. Eu ia anotando. Eu aprendi tanta palavra, mas eu acho que eu nunca anotei tanta palavra <risos> quanto.
2: É nem, então,
4: eles são todos marcados. Nos contos, ele coloca referência de conto de fada de tudo Sim. quanto que é coisa, é que cara. é fantástico
6: aquilo particularmente.
4: E ele perverte tudo e é maravilhoso.
6: Na verdade nem tanto. <risos> porque essa questão dos contos de fadas a gente conhece mais pela Disney, sei lá, que é tudo feliz, né mas os contos originais dos Green eles são super sombrios, no estilo que eu só posso tá falando ali. Então não tem princesa é, tão feliz casando com o príncipe no final da história, nem nada. É, é sangue para todo lado mesmo, que eles faziam como uma espécie de lição para as pessoas continuarem na, no caminho certo da é. Arte,
4: é. Eu, eu fiquei particularmente assustado no conto de Blaviken, que ele tá falando lá da, da, da lua sangrenta, como que era, o... Qual que era o nome da Maldição? Da maldição
3: do Sol Negro.
4: Exato. E aí ele tá falando da menina, né? Henry. Refri, né? Refri, <risos> é, é, exatamente. É Renfri,
3: o famoso refri.
1: <risos> Eu tô maravilhado com vocês lembrarem nomes, cara. Sim, eles marcaram muito. <risos> pra mim é um vácuo. Eu sei que tinha uma menina. Tinha
5: uma menina, menina revoltada. Sim,
3: é como se fosse uma referência à, à Branca de Neve, né? Que nem você estava comentando. Isso é muito incrível. O
5: Pedro é milpicognitivo. <risos>
3: <risos> o Pedro é
4: tudo de ruim, né? Todo episódio <risos> critica ele de algum. Momento. Mas o. Esse da Renfri, cara, é tipo assim, falando que ela foi abandonada e tal. E se envolveu com sete anões, os sete anões estupravam ela, não tinha um lance assim? Eu acho
1: que ela dormia cada noite com um e ele saiu no murro pra decidir quem. É,
4: ah, não lembro. Era alguma coisa assim. E
1: não ficava claro se, se ela. Queria ou não, a gente duvida muito, né?
3: E essa questão de eh, as coisas não serem claras é uma característica muito eh, presente na narrativa do Sapão, porque a, o próprio final dos livros, falei, o que aconteceu? Aconteceu isso? Não aconteceu? Não só o final, mas, nossa, em diversos momentos. Isso eu acho muito interessante, porque gera muita discussão, né, entre o fã, entre os fãs, isso é muito sim, legal. Sim, sim, é, é, é o paraíso que, do Red. por exemplo, Reddit. se você for adaptar um jogo, no, no caso seja CD Red, cara, não tem informações concretas, então eles precisam... É, achar, colocar do jeito que eles acham então é certo ou não, aí fica a interrogação, coitados de Pro Shred, né, mas beleza. É um
5: caminho pra desagradar pessoas, né, porque essa liberdade
6: criativa,
5: você deixar fe... você deixar em aberto deixa a história viva, as pessoas vão discutindo, cada um pensa o que quiser, aí vai alguém lá e coloca a visão dela, aí a pessoa, e não é a minha
4: exatamente, que foi a briga inicial que teve com a série teve muita briga em relação a isso
3: que a galera tá cantando, hum. É, não, mas aí mas esse olho não tá a cor igual, esse cabelo não tá igual, né? A cor da pele, não sei o que, exatamente. É.
6: É. Mas nunca é igual a adaptação.
3: Eu,
4: eu, eu só entro nessa pilha com uma coisa em relação à série. Oh. Hum. A armadura de saco de dragão.
0: Sim. <risos> dos
4: Nilfgaardianos. Newf-
6: <risos> Newf- <risos> ah, e o Elmo do Carrir também.
1: Eles deram algum contexto pra aquilo? Foi só uma interpretação quebrada? Eu disse, mesmo, eu
6: não que tô lembrada agora o que ela falou mas ela disse, tem uma explicação lá que eles gente colocado aquele, sei lá parece pele enrugada
4: saco de dragão
2: (risos) saco de dragão saco de dragão
3: É o saco do dragão de ouro lá, torrado É, é aquela história. Eu não, eu não vou lembrar agora exatamente como é descrito nos livros, né? Mas é, muito provavelmente não deve ter sido tão claro. Então o Serpent Fred fez um jeito bem diferente e a Netflix fez outro. É isso que dá, né? ele sempre
6: chamou os Neofloydianos de negros, né? Os negros. Aí, sei lá, vai ver que a Lauren também quis colocar literalmente lá a armadura toda negra.
4: Qual, qual que é o lance do Elmo do Carrir? que eu não lembro?
6: Não, porque não tem no. no... Em série eles colocaram um elmo normal, e não tem as asas. E uma das coisas mais características no Caí é aquela, aquele elmo de asas de rapina. Porque a Siri l- morre de ter pesadelo
4: e não vai ter isso, na série. Hum. Vai entender, né? Às vezes estava custando caro pena lá na <risos> é, Pode ser, é. inflacionou. É. É.
6: Só colar duas peninhas ali de corpo, qualquer coisa, e dava certo. Que é
4: um detalhe tão pequeno que você fica sem entender por que não, né? Por que não colocar ué? Não, mas pena cai do animal
5: sem precisar nem matar o bicho.
6: Aquela atriz que fez a Salsa Stark em Game of Thrones, Sophie Turner. Ela disse que é melhor ler o livro ou então ver a série. Ela disse melhor ver a série, mas, mas ela disse isso porque palhava o salário dela. É,
3: é observação bem, é relevante.
6: Não é bem assim. É tipo
3: um choque de cultura, né? Tem que fazer um curso agora pra ler a série. Eu vejo o filme pra não ter que ler o livro.
6: O pessoal às vezes tem uma certa preguiça de ler, né, e tal por causa disso. Mas foi como eu falei até o pessoal, incentivando no começo da leitura coletiva que eu fiz lá. É... O livro passa tão rápido, você fica tão, sei lá, envolvido com, com todas as coisas que estão acontecendo lá, você se sente tão na pele, tão vendo liquidamente as coisas que parece que você tá vendo um filme, só que melhor ainda porque você tá imaginando aquilo, entendeu? Então, eu acho bem mais bacana essas coisas. Sempre tem meio de adaptação por causa disso. Isso é verdade. Eu
4: ouso dizer que na fantasia eu acho que é a leitura mais rápida que eu já fiz desde Harry
6: Potter. E mais gostosa, eu acho. Para os fãs de Harry Potter e Sim, é muito
3: fluido, né, cara? A narrativa dele, eu acho que ele descreve assim, só que ele não escreve tanto. Ele, eu acho que ele consegue equilibrar bastante a, a descrição de cenários, personagens com os diálogos. E acaba criando uma leitura bem, bem gostosa, assim. Claro, sou suspeito pra falar, né? Mas é <risos> bem boa.
6: É tudo na medida, né? O é.
5: formato do, dos contos é muito bom de ler, assim, porque realmente parece um roteiro de, de alguma coisa que tem É né, muito perfeito. Eu quase perdi o ponto do homem. Né?
6: <risos> eu acho um ótimo começo pra uma série. Isso.
4: E digo mais, é... ele, o Sapão, eu acho que é um dos caras que melhor escreve luta. Que que eu já vi, sim. cara. Sim.
6: São fantásticas. As
4: lutas deles são uma delícia de ler. São, são uma loucura. É uma loucura. Exatamente.
1: O Witcher é um psicólogo. Eu acho que, mas eu acho que parte da, da delícia. É, eu acho é... que
6: talvez é uma das coisas que eu tô mais empolgado pra sim. ver na série. Sim, alguns... sim,
1: sim. Eu espero que fiquem boas.
3: E o pessoal já tá elogiando isso, né? E o pessoal já tá falando que o cara tá passando a manteiga em todo mundo ali. O cara é um ninja. Nada. Um
6: <risos> é, ele é um espadachim, cara. Sim. Ele é um bruxo. um bruxeiro. É porque
5: tiveram algumas. No próprio Game of Thrones, tiveram eram algumas coreografias de lutas muito mal feitas.
4: Existe. Quase todas, eu, eu diria. Sim, as lutas
6: individuais eu acho
3: horríveis É, pois é, eu concordo.
4: A luta nunca foi um forte do, do Game of Thrones. É, em, em contrapartida, é um desafio extremo da série fazer ficar bom. Porque, por muito que o, o Andrei, o Sapão, ele descreva muito bem... O Garrett só faz coisa sobre-humana, é, ele pula, é que nem o Yoda, ele pula... O Sonic... Pula
6: pra lá, pula pra cá. Né? Ele,
4: ele, ele, ele girando e rodando, tudo quanto a,
3: ele dá dois golpes... É, ele
6: é um espadachim meio Jedi, não sei. É, é. ele é
3: tipo um, um super-humano, tipo um Capitão América é, é, medieval. É, Precisa ser bom, né?
6: É. <risos> e a vê pelo corpo do Henry, ele é um pouco mais forte, bombado, né? Eu sempre imaginei o Garrett um pouco mais esguio, porque como um espadachinho e tal,
2: é. aí eu não consigo Sim. ver o
6: meme, pulando pra lá e pra cá e dando salto mortal em
4: esquiva. cara musculoso nem consegue fechar o braço direito. O Henry é um tanque, velho. O Henry é fortíssimo. O que eu vi pelo trailer e eu gostei pra caramba da, da, do plano sequência justamente porque você vê tudo. Tem um, um dos últimos trailers que, se eu não me engano, ele tá no palácio lá da Calante, né? De Sintra. E aí, e aí ele tá metendo a espada Sim, em geral é incrível, e a câmera acompanhando cara. ele e você vê tudo o que tá acontecendo. Mano, se for todas as lutas desse jeito, eu bato palma porque eu tô de saco cheio de luta em que eu não entendo nada.
5: <risos> Me espanta você, que viciado em Super Smash Bros. <risos> é, pois é, aquela
3: luta meio Power Ranger já chega, já, né?
1: A última série que eu vi assim que tinha lutas de altíssimo nível foi a série do Demolidor. E não tinha feito nenhum, praticamente. Era tipo... É
3: verdade,
5: a série do Demolidor. dá sente o morro. Nossa.
1: Exatamente. Se eles conseguirem levar a, aquela capacidade de, de o que a gente entendia tudo que estava acontecendo, para o nível de magia e fantasia, vai ser fenomenal. É, sim. E, e,
3: e o interessante é porque o Henry, ele se dedicou muito ao papel, não é só, claro, ele já jogava, ele já curtia, só que ele não usa duplê, né? a gente disse que ele não usa dublê e no, é, na preparação dele pro papel me lembrou muito também a do Vigo assim quando ele se preparou pro Aragorn, né, que em todo lugar ele levava espada e tal, ele incorporava sabe, fora de lá e tal e com o Henry foi muito assim, eu achei muito legal isso porque faz toda a diferença, né, como se fosse o, sempre o Tom Cruise dedicando ao papel e tal, e ele sendo tão acrobata e fazendo aquelas peripécias com a, com a espada é, é brilhante, e o pessoal te elogiando muito já, né, nas primeiras é, crítica, críticas que estão saindo e tal, reviews, e a gente pode esperar com certeza batalhas muito boas, isso é muito foda
0: a neblina está grossa dá para cortar com
7: um facão eu não sabia que você era poeta
0: ah, mas eu sou, quero ouvir o resto do poema manda aí Lambert, Lambert, que cuzão
7: nada mal
1: para o deleite dos fãs dos jogos que já tão de cara com alguns personagens muito importantes, mas que não estão de cara com eles nos livros, no final do segundo livro a gente tem a aparição da Siri. A partir daí, essa relação começa a tentar ser desenvolvida de alguma forma, tendo maior foco nos romances, na verdade, né? Especialmente isso chama atenção no terceiro livro, que até eu tava lendo um pouco e pelo visto teve gente até incomodada com o quanto o terceiro livro foca... Nela e não no Geralt.
4: Eu tendo a pensar que toda a narrativa é muito focada nela e não no, no Geralt. De, de minha parte, foi isso que me fez um, não gostar tanto, porque eu gostei tanto do Geralt no começo que eu queria ver mais. Mas é independente, a narrativa ela é muito boa a partir do terceiro livro. É
1: um negócio meio é... Mad Max, né? Você senta esperando o Mad Max e você tem... Furiosa. E não é necessariamente
6: é. ruim. Dá aquela é. impressão de que o de e,
1: Inclusive agora esperamos que ela ganhe um filme solo.
4: A Siri ela é particularmente boa porque ela é um personagem que tu acompanha. Desde o começo você acompanha toda a formação da psique dela. Você, é, você vê as camadas que ela tem, que ela não é uma personagem perfeita. Que ela tem falhas, que ela tem desejos, que ela tem... É vontade própria, etc E como que ela interage com esse mundo cruel Então é, do ponto de vista da Siri É maravilhoso Eu tô com medo da série Estreitar um pouco Por razão de tempo mesmo, o que, é que vocês acham? A relação acho dela
2: que,
6: Não sei se seria muito estreita não então, para pra minha impressão pelo menos hum. fosse, fosse afastar um pouco o Garrett e a Siri, Porque O começo da relação deles é tão bonita lá em Broquilo, né Com as, as dreads Né? Que ele vê ela pequenininha, e a gente imagina lá aquela criança fofinha, destemida, mas ao mesmo tempo... Aí a gente vê que isso não vai ter na série já. Ela já vai estar o quê? Pré-adolescente para adolescente ali.
0: É. é, já tá grandona,
6: aí Não sei como vai ser construído essa, esse relacionamento deles, porque eu acho que é uma das coisas que mais ficou...
1: É, será que rola uns flashbacks, talvez? Talvez tenha
6: alguma, alguma criança, criança Siri, talvez, né? Mas eu acho que seria interessante ter começado logo com uma criança
1: sem se flash. Sim, eu também acho, até porque, é, sei lá, é, um, é meio jeito que a gente já viu que funciona.
4: Sabe, sabe uma parada que eu, eu comecei a especular pelos trailers? Eu tô achando que eles vão estreitar até a relação com a mãe. Porque a Siri, ela é filha da Paveta, né? Ou Paveta, eu não sei dizer. E que é filha da Calante, que é a rainha da, da de Sintra né? Eu é, eu vi que mostra uma mulher doente, parece acamada, não sei, tá meio triste, falando com a Ciro nos trailers. Mas eu tava eu não vi nada da Pavita. Tem a Pavita nos trailers? Aparece
6: um trailer. Ela acho que tem no mundo um daqueles
4: Fus Funções
6: de magia dela é exatamente um fusroda.
3: Isso é lá no, no banquete lá, né? E esse ponto que você colocou em relação a Ciri, a gente tem essa relação da infância dela, que a a Rafa também comentou, que é muito incrível você ver todo o desenvolvimento dela, de uma pessoa ingênua, uma criancinha ali, mimada e tal, para uma uma vida sofrida, uma vida. Meu Deus do céu, o que que a Ciri sofre não está escrito, tadinha, né? E E nos livros.
6: Eu acho que é o personagem literária que mais sofre.
3: Uma das mais, exatamente. Sofre demais. E eu acho que na série, talvez, eles vão dar uma acelerada nisso. Porque a Siri já vai estar tá meio grandinha e tal. E eu quero ver como que eles vão trabalhar isso. É. É, eu acho que é um grande desafio, realmente. Porque também nos livros, que nem... É a gente estava comentando que o protagonismo é muito dividido do Geralt e da Ciri. No começo é o Geralt, depois é a Ciri, fica bastante a Ciri, depois dá uma intercalada com o Geralt. E eu senti também essa falta de que, falei, poxa, cara, tem o arco da Ciri, mas eu queria ver mais do Geralt. Eu acho que esse pelo motivo do, do meu livro preferido, Seu Batismo de Fogo, é que mostra o Geralt com a ansa, o rança, né? Aquela equipe dele, cara, eu acho sensacional, cara. A, a química deles assim, toda a, a dinâmica meio confusa, só que funcional da equipe, eu acho muito incrível. E, e essa questão da série do do relacionamento dela com o Geralt, é, eu vi uma entrevista também que eles falavam que é, vai ser uma coisa não só de pai e filho, mas de, de irmão e irmã, né, então eu tô muito curioso pra ver isso, mas eu acho que ela vai aparecer menos que tão que o marketing tá plantando, porque até então a gente vê muito o rosto da Ciri e tal, mas eu acho que nessa primeira temporada não vou mostrar tanto assim, eu acho que vou mostrar mais que os livros, mas mesmo assim, sabe, eu acho que a gente não vai ver tanto ela, é o que eu tenho a impressão.
4: Tipo, eles vão fechar com ela, eles vão construir primeiro o Geralt e a Yennefer também.
3: E a Ciri vai ficar mais ali pra aquele gancho ferrenho pra as próximas temporadas.
4: Uma coisa que eu tenho muita vontade de ver é a relação Yennefer e Siri. Que eu, como já tem um tempo que eu li, eu não lembro mais muito. Sabe? que Eu, eu lembro que a Yennefer tinha muito amor pela Siri, mas eu não lembro como que isso foi construído, porque parece que foi do nada.
6: É um amor meio brutal, né? Porque a Yennefer não é muito de alisar a, a cabeça da Siri. Ela sempre, nos livros, ela tá sempre é, exigindo o máximo que a, a Siri pode, pode fazer. Ela sempre querendo o melhor dela o tempo todo. Aquele Aquele de amor que não faz é, carinhas e beijinhos, mas aquele que tá lá. E sente uma educação mais e rígida,
3: vamos dizer
4: assim. É, né?
6: parece ser uma coisa mais brutal então.
4: Isso, isso. E aí, se eu não me engano, a Siri ficava chamada de feia ou de velha, alguma
3: coisa do tipo, não, né? Não, a
6: Yennefer que chama a Siri de feiosa.
3: Isso! É uh-huh. assim,
6: é feiosa.
3: E a Siri chama ela de
6: dona Yennefer.
3: É muito engraçado, né? Mas mesmo assim, eu acho que, por mais rígida que seja, é como se fosse uma relação de mãe e filha mesmo, assim, muito forte, muito forte. Tanto é que eu achei demais, de verdade eles quererem explorar mais esses pontos de vistas principalmente da Yen, né porque a gente vê praticamente tudo ali nos olhos do Geralt da Ciri, porque é um personagem fantástico a Yen. então acho que tem muito a, a se mostrar e vai ajudar no desenvolvimento ali de você se importar mais com os personagens, se importar mais com a relação deles, né o Geralt, Ciri e Ian. até
6: porque eu acho que os livros tratam mais disso né às vezes a gente vê ou escuta falar de The Witch e acha que é só caçar monstros ou então é lutas e sei lá o que mas eu acho que o centro mais é relacionamentos. Principalmente essa questão aí do, do Geralt, da Cid, Kanye, a Hansa também, do, do Geralt. A gente vê lá aquela construção de confiança, o quero de confiança, tirar aqueles estereotipos, não é? De ver o que. Não. Geralmente quem vê cara não vê coração, como diz, né? Muitas coisas do The Witcher é assim. Eu acho fantástico isso.
3: Sim, eu acho muito legal porque o Witcher tem temas que. que são abrangidos que são muito diversos. Por exemplo, essa questão do relacionamento que é muito forte, né? Tem essa questão aí fala sobre, por exemplo, profissão de certa forma, o Gerard sempre vive reclamando nossa, profissão de bruxo está em decadência é. e tal, né? Nossa, uma merda. Profissões também. <risos> nossa, que é. desgrama e tal tipo o frilo aqui do Capiroto <risos> é uma coisa muito doida e questões políticas também, né? a gente vê, às vezes, reis comentando não, porque precisamos decidir aqui o que a gente vai fazer aí tem conspirações Sim. muito fortes também em relação, por exemplo, às feiticeiras e cara, é, a abrangência de temas tem uma coisa muito forte também que é o, o racismo que você tem né em relação aos elfos, Sim. é muita coisa interessante e eu espero de verdade que eles abordem de uma forma bem convicta-se, bem, é, bem incrível na série, porque tem muito potencial tudo isso.
4: Sim, muito e é muito atual também né, as coisas que eles discutem é, o preconceito, cada um por si, cada um cuidando do seu propósito e um tema que, na minha opinião, ele é um dos temas centrais dos livros e dos jogos Que é a cena que eu mais amo do, do Witcher E é essa é uma filosofia que ela se mantém ao longo da, da série de livros É o mal menor É sempre uma escolha O, o Geralt odeia
6: Sim.
4: É, ter que escolher entre um mal e outro E ele tá sempre tendo que escolher entre um mal e outro Saca? O é, Witcher era é sobre isso. Se eu pudesse escolher, eu não escolheria, mas você está escolhendo. E aí é o tempo todo. A neutralidade dos bruxos. Ele
6: sempre está escolhendo. Mesmo dizendo que é neutro, que não existe isso de escolher um mal menor, ele sempre escolhe.
4: Sim, eu, 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 tenho, eu tenho que escolher porque é o é um jeito. Ou eu escolho ou eu morro. Saca? E, e essa, essa, essa dualidade Tipo, esses tons de cinza Da série, eu acho marav- maravilhosos véi. Eu espero muito Que eles mantenham Eu acho que eles vão manter né? que é, Logo O logo da Netflix, como é que é? é The Witcher, é, os piores monstros, monstros São que os que criamos. que criamos Porra, maravilhoso é. e
6: até no trailer, ele fala aquele trecho Que ele tava falando com o Estrebo Sobre um mal menor. O mal é o
3: mal, né? independentemente do tamanho e tal, assim. É muito incrível. É
6: pequeno, médio, grande.
3: E é muito legal, porque isso é uma, uma de certa forma essência de Witcher, que realmente precisa ser preservada. Seja Project Red eu acho que fez um ótimo trabalho, né? Em relação às escolhas dos jogos e tal. E na série precisa também uhum. ser muito preservado. No, nos jogos
4: é a maior hipocrisia. É o tempo todo você tendo que escolher o mal menor. E aí você <risos> faz o roleplay, né? Se você quiser ser mais bonzinho assim TV, fica na tua. É, é o tempo todo esse negócio. Ah, o Witcher era pra ser é neutro, não sei o que. Ah, com aquela voz cansada dele. Ah, eu não me envolvo, eu não ligo. Olha ele ligando ali.
0: <risos> A neblina está grossa. Dá pra cortar com um facão.
7: Eu não sabia que você era poeta.
0: Ah, mas eu sou. Quero ouvir o resto do poema. Manda aí. Lambert, Lambert. Que cuzão.
1: Nada mal. Uma coisa muito relevante é que os livros já estavam circulando, né? meio que se dando bem na Polônia. E foi isso que chamou a atenção da CD Projekt. Falou, olha ali, tem um joguinho legal, vamos adaptar esse negócio. A questão é, ninguém sabia que isso ia virar o que virou e ponto final.
2: Ninguém.
4: A começar pelo nome, City Project Red. Parece que é, o, o dono, eu acho que ele deve ter pensado. Hum, quais são. Qual que é a junção mais aleatória de três palavras que eu posso conseguir?
2: <risos> e aí ele
4: junto
0: <risos> fez o nome da empresa. Pay! <risos>
7: Project Red.
4: Ninguém conhecia, cara. E, e se você for pegar... Eu, eu acho que o Witcher começou a ficar famoso já no segundo, né? O primeiro... Quando você pergunta, todo mundo fala assim cara, se você quer jogar um que não seja o 3 joga o 2. E só. Mas o 2 tem o seu valor. É,
6: o um é meio esquecido. Começou
4: a ficar famoso nisso, né? O Witcher essa a CD Project Red é uma, é uma, desenvolvedor, é uma desenvolvedora de games E aí, polonesa. Eles compraram, já tem um bom tempo, os direitos do sapão. né? O sapão vendeu a preço de banana. Falou assim, ah, tô precisando de dinheiro, toma toma essa bosta aí. Nunca vai dar certo. E aí começou. E aí eles produziram três jogos, né? Witcher 1, que lançou, não lembro quando, vocês têm a informação rápida aí? Em
3: 2007. O segundo em 2011. E o terceiro, 2015. E é engraçado porque assim, a City Project Red, eles começaram é, como uma empresa de localização, de tradução de jogos. Antes de The Witcher, claro que como eles começaram a produzir, foi em The Witcher, né, jogos. Eles estavam fazendo os bolsos de outros jogos e tal. Mas eles pegavam, sabe, tipo.. É, tipo Baldur's Gate, por exemplo, que eles levaram pra Polônia, fizeram toda. É, toda a tradução, toda a localização, né, toda a dublagem, tudo mais. Eu não lembro ser dublagem, mas enfim. É, e já no Baldur's Gate eles já caprichavam nas edições, sabe? Falou, vamos fazer uma, vamos fazer só um CDzinho, então tá? vamos fazer uma caixa bonita e tal. Eu acho que eles tinham muito essa filosofia deles desde o início, de seja o que for que fazer, caprichar. E eles cresceram muito rápido, assim. É claro que do, do 1 pro 2 ali deu um salto grande na qualidade e na popularidade também. Mas, cara, você vê, né, tipo... É uma coisa de pouco mais de 10 anos e eles eram só uma empresa de tradução, cara, e de localização. E olha só que potência gigantesca que eles são agora, é muito doido.
4: Eu diria que talvez seja uma das empresas mais amadas, né? Que todo mundo gosta, porque a relação deles com fãs é muito boa. Os caras têm um selo de qualidade aí pesado. Quando você escuta falar da CD Projekt Red, você só pensa em qualidade, jogo bem produzido. Todo mundo ama. E a coisa estourou mesmo... Foi com Witcher 3, cara. Witcher 3 já nos trailers a galera enlouquecia. Cara,
1: teve um trailer, um, um, um cinematic trailer que foi. Ele que foi o, o Geralt lutando contra um, um monstro lá, que eu não lembro mais qual foi o monstro agora. Mas o trailer, ele transmite exatamente a sensação que eu tive lendo as cenas de luta. É tipo, Era muito bom. Simplesmente um cara contra um monstro que, no fim das contas, você acaba percebendo que. É diferente a forma como os monstros são lidados nessa nessa história como um todo, né? Eles conseguem aos poucos até...
4: Ah, é o da vampira. Ah,
3: que é a lâmia, né? Eles
1: conseguem te fazer sentir quase mal pelo que tá acontecendo, saca? É um negócio muito insano. Aquele trailer quebrou todo mundo que assistiu, essa é a verdade. Eu nem sabia que era The Witcher, quis jogar. Chama a Nike To remember o trailer. Dizem que é a
3: Oriana, né? Isso. É, que é que parece. Do Blood and Wine. Isso, exatamente. E, cara, se for parar pra pensar o que, que eles fizeram antes é de explodir a cabeça, né? Porque eles colocaram trailer, tipo, o primeiro trailer ali. E colocaram é, praticamente esse caso, assim, essa questão do, da expansão, né? Quando você fecha o jogo... É, é como se você estivesse fechando O primeiro trailer, cara É muito doido né?
4: é, o, o trailer de lançamento Ele na verdade é. ele se passa depois do último DLC Entendeu? E aí é ele voltando a trabalhar Nossa, é excelente, cara E ele topando com a, com a galera o, o trailer de Witcher 2 também era muito bom o, A intro, né? Que é, é. mostrava o Leto é, Assassinando o Foltes, Eu Não, não lembro se era o Folters. Era um rei aleatório ah, mentira, era outro rei, eu esqueci o nome.
3: É o Demavend, acho que é o Demavend morrendo, se não me engano. Isso. O, o
4: trailer do Witcher 1 já era muito legal. Né? Eu, Sim, tipo, Era outro uma padrão puta de livros.
3: É. é, a história cortou e pregou, né? É, igualzinho. Exatamente. E, e é muito legal um fato é, se comentar também, porque as cinemáticas do The Witcher, desde o The Witcher 1, do primeiro jogo, foi, quem fez foi a Platic Studios, que é o cara que toma conta, o responsável, é o. Tomek Badinski, que ele é o diretor da Cinematics e ele foi chamado para ser o produtor da série, cara. Caramba, oh, fenomenal! Aí sim.
4: sim, velho. Estamos seguros.
3: <risos> Exatamente, ele falou que era o sonho dele, assim, levar o Witcher pras telas de alguma forma, né? Cinema, ou série e tal e imagina, né? Pro cara deve ter uma, é uma satisfação muito gigante porque Nossa, desde 2007 certeza. trabalhando com o Witcher e agora Série, muito bom, né?
4: Os jogos, é, é, é válido fazer essa distinção, porque a galera, a maior crítica que a série recebeu é de não estar tá igual aos jogos. né a galera, nossa, o Geralt não tem duas espadas nas costas, né que é maneiríssimo, totalmente impraticável, mas é maneiríssimo.
6: Tenta lutar com duas espadas nas costas.
4: Né? E aí ele, a galera criticava e tal. Só que é, o engraçado, principalmente no Witcher 3, Grande parte das histórias, das side quests que tem no Witcher 3 são dos livros. São tipo, um pega uma coisinha aqui... O Blood and Wine, o plot principal é qual? É duas irmãs, uma que foi abandonada, né? uma que foi deixada de lado, maltratada a infância toda e tal, enquanto a outra virou uma rainha maravilhosa. Ela é mais ou menos a história do carniceiro de Blaviken. Mesma coisa. Que é Siana e An- Ana Arieta, né? Ah, as duas. Que a Arieta, inclusive, tá, nos, tá, tá. No, nos livros também. Grande parte do, do interesse, e o próprio Sapão, um, muitas vezes eu acho que ele não reconhece isso, que ele, o Witcher, só ficou famoso internacionalmente por conta disso, cara. Que todo mundo começou a procurar e viu que é bom Pô, é muito bom
3: é, ele reclama tal do contrato, tá bom pode não ter feito o melhor negócio do mundo, mas imagina o tanto de venda de livros que aumentou depois do sucesso dos jogos né? Uhum. provavelmente ele não reclama da série agora, eu
6: também.
5: acho que da série. todo autor, todo autor deve, eles devem ter um grupo de whatsapp pra combinar de reclamar de, de <risos> adaptação de obra deles <risos> se comprar
6: uma por ano reclamava
0: A está grossa, dá pra cortar
7: com um facão. Eu não sabia que você era poeta.
0: Ah, mas eu sou. Quero ouvir o resto do poema. Manda aí. Lambert, Lambert, que cuzão.
7: Nada mal.
4: O Iche e Senhor dos Anéis, por exemplo, coincide... A maior parte das raças que estão lá, né, tem elfo, tem anão, tem o Huffling, que a gente lembrou esses dias, que é o tal do metadilho, que eu demorei, eu achava que era uma espécie de jacaré, alguma coisa do tipo, quando eu lia, eu lia com sono. Que
3: é o Ananico, né, chamam de Ananico também, no no Witcher, e tem uma forte referência direta de Tolkien, né, o Sapao era muito fã de Tolkien. Ele era muito fã. Ele ele, ele fala assim levemente e tal, mas quando ele cita obras de fantasia, claro que nossa, eu não sou especialista em sapão, mas ele cita muito Tolkien. É o ator que ele mais cita. Foi a referência principal dele, com toda certeza. E o sapão
1: ele tira muito da da mitologia própria, né? Da da mitologia nórdica, eslava e tal. Isso, isso. exatamente. E eles têm essa mesma base. Eu acho que quando ele precisava falar sobre criaturas místicas. É, a base que ele ia era a mesma base que o Tolkien foi. E por isso a gente tem tanta coisa em comum. E é por isso que é legal.
6: Sim, mas ao mesmo tempo que são comuns, também são bem diferentes. Porque os elfos em Senhor dos Anéis, pelo menos a maioria, como a gente vê, primeiro, né? São do bem, digamos assim. Isso. E, e o Witcher, poxa, eu nunca pensei que elfos pudessem ser tão rancorosos. E,
4: <risos> e, Nossa! Sei lá. Nossa!
6: É impressionante hum, é muito isso. Bom. Eu De também um fiquei em choque, choque quando, quando eu história.
1: encontrei os elfos pela primeira vez nos livros. Eu fiquei, meu Sim, Deus.
6: Tanto ódio que eles têm. Geralmente é a gente vê isso nos humanos, os né? Os
4: elfos
3: são a escória da sociedade. Na ali, verdade, né? no The Witch, é. não tem ninguém do
4: bem, né? Tem o Geraldo. Ele é do bem, mas ele não fala. É o Keanu Reeves. É o <risos> é
3: Keanu
6: Reeves. É, é. mais ou menos. Um injustiçado. Ele é na
4: dele. Ele é na dele. Ele é
6: o
1: Mad Max. O rolê do, dos elfos é muito do quão... É, vitimados eles foram pela história inteira, né? Porque a ideia, eu acho que o contexto geral que engloba The Witcher é as pessoas, a globalização veio, expandiu e os monstros eles foram quebrados. E à medida que as pessoas, entre aspas, normais começaram a tomar mais poder, eles começaram a não diferenciar mais monstros racionais e monstros irracionais, por exemplo. Que é uma coisa que o Geraldo tenta levar é. com ele. Mas que a maioria das pessoas não.
3: Exato, é uma intolerância. Isso, a maioria
1: né? das pessoas não vem. Não, foda-se, tá ligado? Pra mim, um, um carniceiro uhum. e um elfo estão quase no mesmo nível.
3: Um né? Isso quer dizer carne
1: e sal. Isso, carne e sal, falei errado.
3: Ah, então, sobre essa questão de monstros, é muito legal porque no Senhor dos Anéis, cara, tá vendo? Que maravilha comparar, né? Eu acho delicioso, cara. Muito obrigado pela sua conversa, é verdade. Porque assim, no Senhor dos Anéis quem, quem manda são os elfos. E no The Witcher é o contrário, totalmente ao contrário. Porque os elfos lá são totalmente... E eu acho que deve ter proposital, assim, pra dar um... Um chance, um choque na galera.
1: Uma quebra de paradigma. Exatamente.
6: Né? Eu não lembro de nenhuma outra obra trazendo os elfos desse jeito. Sim,
3: porque os elfos chegaram lá e tal. Foi uma coisa parecida com os Senhores que eles vieram primeiro e tal. Só que depois, quando, quando vieram os humanos. É aí os humanos dominaram tudo, os elfos ficaram sempre à espreita, à margem da sociedade, então não só os elfos, né, os anões também acabaram ficando bem à margem, os anéis tá mais ou menos também, né, mas no The Witcher é, é bem é, o preconceito, assim, é, é muito forte em relação aos elfos, e tanto é que resultou no, no grupo rebelde-elfo, que são os Coyatel, né, que, em certa forma, eles vão oh, se aliar a Nilfgaard e depois não e tal, uma coisa muito doida, mas é, eles ficam bem perdidos no uhum. mundo, bem
4: Caso de... Justamente é um povo Que foi levado A tal ponto né, de, de racismo De extremismo Eles foram empurrados a, É a famosa comparação da mola né? Você apertou a mola A tal ponto que aí, de repente, eles começaram a reagir. E aí a mola começou a empurrar pro lado contrário. E é aí que começa a revolta dos Escoiatel. Vale isso. a gente dizer que tem classes, né? Talvez valha a pena a gente dizer como que rolou essa loucurada do mundo. Que eu acho que a série vai explorar também. Que é a tal da conjunção das esferas. Explica em livros posteriores, né? O Que diabo foi isso? Porque a maneira que os, o Sapão usa pra explicar monstros, etc. São fendas no tempo e espaço. E aí e isso está bastante relacionado com a Siri, em, em determinado momento. Dado o certo alinhamento dos planetas, começou a abrir portal entre dimensões. Então, aí, criaturas de uma dimensão pularam para um lado, etc. É, o, o, o sapão, ele até brinca com a nossa dimensão também, que, eventualmente, a Siri começa a interagir, né? E aí, tem a nossa, sei lá, uma era arturiana, né? Que, eventualmente, ele pega. Tem a, a dimensão dos elfos. Os elfos, eles acabaram se dividindo entre os que... Os altos elfos, os que ficaram lá, que é a galera que, eventualmente participa da Wild Hunt e a Halé que pulou para cá <risos> né? que são
3: os Iseed, que é a Halé e os Ellen que são os elfos de classe mais, né, mais burguesa, vamos dizer assim e é engraçado, né? Eles são a classe burguesa, mas eles são a caçada selvagem. Olha que ironia.
4: É muito doido. E n- nisso tem o, os anões. Os anões, em particular, eu acho que são os melhores personagens de Witcher, velho. Eu choro de rir. Porque <risos> eles não estão nem aí pra nada, velho. Eles xingam
3: todo mundo. E são eles que só querem jogar Gwen e tal, né? Só a galera, tipo, ó, ah, só vamos. É, eu
1: adorei ver os anões no, no, no conto sobre que tem o dragão aí.
3: E né? E a companhia dele. Maravilhoso. Puta é merda, muito é bom. Apen.
1: Cara, fenomenal, fenomenal. Rachei de rico com aqueles anões.
6: Eu acho que é as partes mais cheias de humor. E a
3: Siri, né, que interfere na educação é.
4: dela. É verdade, velho. É, tem um ponto que ela, ela começa a interagir com os anões, e aí os anões começam a ensinar ela a falar palavrão.
3: É, <risos> é muito
6: engraçado. E o Geralt, como um pai que se aparenta, <risos> fica muito...
4: Geralt
3: pistola. Muito bom. Zoltan e Arpen Ziggler, eu acho maravilhoso também. Espero que na série... É, eles apareçam e dê o devido valor a eles, né? Porque eles são legais, não são tão essenciais na história como outros personagens, mas eles precisam estar bem representados e, e fazer aquele, aquela coisa maravilhosa, que a coisa são deles e tudo mais.
6: Acho que eles são meio que a cereja do Eu, bolo, né?
3: Exatamente. Os
4: é. Eu
5: Não tenho o Peter Jackson. Eu acho que vai ter ou não bem mostrado. <risos> 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 Oh, deixa eu perguntar um bagulho aqui pra vocês Pergunta. Vocês estão ligados nessa série polonesa que teve aí? Teve uma
1: série polonesa?
5: São... 13 episódios e um filme. Caralho, e é bom? Não. Não,
1: não.
3: <risos> Sim, se você for muito fã, você vai ainda curtir umas referenciazinhas e tal, mas olha, é sofrido. Hein? Eu, eu cheguei a ver tudo e, meu Deus do céu, foi sofrido ver tudo aquilo lá.
1: Vamos falar mal, então? Nossa, não, que decepção.
3: É,
4: The Hexer, né, o nome? É, exatamente. Vamos é.
5: falar mal no episódio, então?
1: Vai falar mal, é isso? É uma não indicação? Vamos falar <risos> mal.
6: Eles vão fazer também uma do Lambert, eu acho. Uma de fãs lá na Polônia. Que vão fazer, parece que do Lambert, que é outro bruxo, né? Vão fazer uma espécie de adaptação com alguma coisa meio original.
4: E um dos melhores personagens do jogo, devo dizer aqui, que véi, olha, tem um um ponto, o Lumberd podia muito ter aquela personalidade otária que ele tem no jogo, né? porque no jogo ele é um otário, ele é um trouxa. E aí o Geralt não suporta o Lumberd, né, que na na, na galerinha, vamos explicar o lore aqui, provavelmente eles devem aparecer na série, então tá de boa. São poucos os Witchers tem no mundo, né? E aí no castelo onde eles é, passam o inverno e tal, Caer eu não sei falar, Caer Morren, lá em Caer <risos> lá tem quem? Tem o Vesemir, né? Que é, eu acho que nos, nos livros fica Vazemir. É, é tipo.
3: tem, o, não, tem o Vesemir e o Vazemir tem o um Rei da Redânia e tem o Vesemir mesmo. É, Vesemito, né? Que é muito bom. Aí tem o Eskel,
4: né? Que é o gatão, que todo mundo gosta porque o cara é carismático. O Geralt e o Lambert, que é o trouxa. Tem um ponto em particular que eles estão andando de barco. O Lambert tá se gabando, e, então o Geralt chega nele e fala: Ô Lambert, você quer ouvir uma piada? Ele: Ah, não, conta aí. É. Lambert lumber, que cuzão.
2: <risos> Aí o Lambert,
4: o Lambert reage do, é jeito, Nossa, <risos> do, do jeito que ele fala. Nossa, <risos> nada mal. jeito que. Mas é tão do nada, velho. É, é bom tanto em português quanto em inglês. É excelente.
0: <risos> A neblina está grossa. Dá pra cortar com um facão
7: Eu não sabia que você era poeta Ah,
0: mas eu sou Quero ouvir o resto do poema
7: Manda aí Lambert,
0: Lambert Que cuzão
2: Nada mal
1: Mas e no fim das contas? Tá vindo uma série, a gente sabe que ela tá aí batendo a nossa portinha. A gente não tem muitos detalhes, mas ao mesmo tempo a gente tem detalhes suficientes. A gente pode discutir, vai, o que vocês querem ver na série. Pra mim, eu quero ver isso na série porque eles colocaram isso na minha cabeça. Eles viraram pra mim. E colocaram em um dos trailers aquela frase do carniceiro de Blackinger, sei lá como chama o nome do do, do conto, dele falando que mal é mal, independente de menos mal ou mais mal, tudo é mal. E agora eu quero ver essa merda desse conto lá, velho. Pra mim foi um dos contos mais fenomenais, porque não importa o que ele faça, ele se ferra.
6: Mas vai ter, né? Tem a
4: Henry.
3: Sempre tem consequências. É igual na vida, né? Tudo tem
4: consequência. Eu sei que essa cena vai ter. Eu, o que eu quero é que ela atenda as expectativas.
1: Sim.
4: Isso, exatamente. exatamente. Eu sou uma pessoa que eu, eu odeio expectativa. Expectativa é uma bosta. <risos> mas nessa cena não tem como, cara. Se essa cena for boa, eu vou dar um jeito de tatuar essa, essa <risos> cena. De, de, de alguma maneira. <risos> a gente já viu do Henry viu que ele já tem a voz, né? Tem aquela Sim. voz...
0: É, monotônica monótona. <risos> É, é não
4: I have them filed down que, que fala Se ele conseguir entregar Pela fala no trailer, deu a entender Que não era com o Stregobor Não sei se vai ter o Stregobor aí Mas ele é parte central do
3: conto, né? Deve ter Sim, sim, acho que não vai ter sim Eu mas...
6: acho que tem porque não tá até escalado, até o irmão do Mads Mikkelsen parece.
3: Aí ah, o irmão do Mads? É tudo em família,
1: né?
4: Ô, oh, louco! Gostei, está aprovado.
6: Faltou só o Mads, que pra <risos> mim seria o Witcher
3: perfeito.
4: Todo mundo falava que era o Mads, né? Pois
3: é, talvez ele precisaria de algum dublezinho, mas ele seria um Witcher incrível mesmo. Mads manda muito bem.
4: <risos> Vocês, quais são as suas expectativas pra série?
7: Vai ter nudez?
1: Tem que ter. Bom, pelo trailer vai,
6: né?
7: Sim,
0: várias, é. <risos> Você é um imundo, né, velho?
1: Se não tiver sexo em cima de um unicórnio empalhado, não tá construindo aí as expectativas.
4: De onde que é isso mesmo? Porque isso não é dos livros, é.
1: É um unicórnio
4: ou é um rinoceronte?
3: Unicórnio. É um unicórnio, é. O rinoceronte foi erro de tradução e tal,
1: é. é. dos livros. Tem no jogo também. Mas ele fala que ele passou um tempo morando na casa da Yennefer e tinha um, um bicho empalhado lá. E ele reclamava que era ruim pra caramba e ficou feliz quando o negócio quebrou. foi assim. Sim, é tipo
5: aquele cachorro do Friends, né? <risos> oh.
4: Tá, mas existe algum motivo além da sua inerente imundice baeça? <risos> Pra você estar tá querendo só saber da, da nudez.
5: Nudez, já falei que é nudez, o erotismo faz parte da vida humana. Você não precisa ser um
4: depravado. Você tá órfão de Game of Thrones.
5: É, Game of Thrones a gente é nudez direito, velho. É do Westworld que o negócio vem na sua cara. Mas o bagulho é o seguinte, porque se tiver nudez, aí é PG o quê? 18?
3: 16? Acho que tá classificado como 16 já a série do Witcher. É, ah, tá como então 16. então pode
5: ter nudez e sangue.
3: Vai ter Dizem que vai Isso, ter bastante. Não Tanto é que vai ter uns bacanais lá e tal, não e vai faltar. Já tem um trailer? Ah, é mesmo?
1: Já até apareceu em alguma coisa é no um
3: trailer.
4: Tem, no trailer a galera tá lá, no, lá no, no, no Solove.
1: Vocês têm que reclamar com o Andrei Sabugosa lá, se vocês estiverem tristes um com, com a
4: Andrei. Voltera e Rafa, suas expectativas ou medos também.
6: Eu não tenho muito medo na questão do Henry não Acho que ele vai fazer um bom papel Tirando a parte dos saltos que eu ainda quero ver como é que ele vai fazer (risos) Se é que vai ser, vai ser um último mais pé no chão Mas eu tenho medo na questão dos outros personagens Acho que a Yennefer é a personagem que eu mais tenho medo não série, porque desde o começo, desde que eu via o rosto da atriz, não me convenceu muito, os três ainda não me convencem eu acho que algumas coisas características
4: ela é polêmica, é,
6: acho que aquela é a história, os diretores têm a liberdade criativa de mudar algumas coisas dos livros, ou então de fazer da cabeça deles, mas acho que alguns pontos chave tem que ter, nem aquela história do Elmo do Caim, eu acho que aquela questão do, dos cachos da Iene porque é uma das coisas que é, o tempo todo, o Jaskin falando também, aqueles cachos negros de a ONU, não sei o que eu Acho que é uma das coisas mais em destaque Que eu lembro dos livros E isso não tem na série
1: O cheiro de groselha
6: e o cheiro dele, Lilás de Groselho.
0: Não dá pra gente cheirar também, né? Assistindo, mas. É, se ah, não é? tiver o cheiro, vai ter revolta. Se não tiver <risos> o cheiro. De
4: Nova experiência Netflix, vai com cheiro. Vai chegar um, um
5: sachêzinho na sua casa. Eu acho melhor não, viu? Depois de vocês terem descrito bacanais, eu acho melhor manter a experiência só pelo, pelo, pelo mesmo. Muito mais lindo. Sim.
0: A está grossa, dá pra cortar com um facão.
7: Eu não sabia que você era poeta. Ah,
0: mas eu sou. Quero ouvir o resto do poema. Manda aí. Lambert, Lambert. Que cuzão.
2: Nada mal.
0: Da Jennifer tem um lance dela ser nova,
4: né, velho? A Jennifer é, ela é muito
6: nova. É, ela é muito nova. Ela parece fisicamente com a mesma idade da atriz que faz a Siri muito parecida. Eu achei ela muito miúda.
4: Tanto a Yennefer quanto o Geralt, eu acho que eles têm mais de 100 anos, não tem? Eu acho que é por aí, não sei, uns 80, aí. porque o Geralt ele é muito preservado. É,
3: a Yennefer sim, o Geralt tá quase lá, não 100 mas é, é alguma coisa assim
5: mesmo, é? Ah, a menina que vai fazer a Yennefer tem
3: 23 anos. É indiana. Ela parece uma boa atriz.
4: Eu achei ela carismática. Ela me vendeu um pouco o personagem em um dos trailers, que a interação, de novo, voltando pro bacanal. Nasceu. Do
5: e depois sou eu, né, vai ah.
4: Não, mas você quer Você quer essa parada Todas as expectativas envolvem isso aqui é, Quando ela tá interagindo com o Geralt É porque eu acho que Um dos cernes do personagem Da Yennefer É tanto que ela maltrata o Geralt, né o jeito ácido, a relação ácida que ela tem com o Girl.
5: Olha, o lascívia na voz. Não, não é?
4: é lascívia. <risos> e aí, eu gostei, me vendeu o jeito que ela tá falando com o Girl. Eu não me engano o que, que ela... Acho que ela tá falando sobre monstro, né? Ah, eu achava que você teria garra ou chifre. Tá
6: falando sobre os chifres dele.
4: É a cara que ela tá fazendo. Tudo bem que tá de máscara. Eu tô com esperança ainda dela. Eu só acho nova.
3: Ela não tem experiência assim, em séries, em filmes, nem nada. Ela veio do teatro, então fica uma expectativa, assim, nela, né? Porque pessoas de teatro geralmente mandam bem. Diz a, a, essa crítica, esses reviews, assim, que ela tá muito bem na série. Eu tô botando muita fé também. Eu vou ser sincero, quando eu vi ela, eu fiquei meio, hum, né? Não eu ver, né? Será? Será que vai entregar? Fiquei meio assim, mas parece promissora e parece que tem muito potencial. A Tissaia também, que é a, a mestra ali, né? A feiticeira da Jennifer dizem que tá muito boa também. Acho que não, não aparece muito, assim, na primeira temporada, mas falaram que ela tá muito bem também. Então, em relação às feiticeiras, pelo jeito, a Gente, tá muito bem servido.
4: Eu estranhei a escolha de uma delas, que eu esqueci o nome. Qual era a feiticeira da Ana Arieta? Que o Geralt tem a relação lá
3: Fringila de Vigo
4: Fringila, isso Que a Eu tive um problema com a Fringila Porque a ideia da Fringila É que o Geralt apaixona por ela Porque ela é igual a Yennefer Ela parece muito com a Yennefer Só que não, né? <risos> e ela não parece com a Yennefer É lógico que isso é detalhe, né? Eu não sei se eles vão explorar isso Contar de outra maneira Depende, porque tudo com contexto As coisas ficam, podem ficar melhores ou piores Não sei Sim. Eu acho que eles vão mudar o contexto porque a ideia é que ela era apaixonada porque todas as feiticeiras, elas são quase ninfomaníacas em se tratando com Garrett. Geralt. É uma loucura. Elas são loucas. Loucas. É todo mundo louca.
1: Eu acho que isso reflete o sonho do Sabugosa
4: ah. ele
1: pensava, nossa, seria tão bom se eu fosse esse cara. Eu vou fazer isso aqui.
3: uma fazer Fazer é. arém, né?
1: Isso, eu vou fazer a vida que eu queria ter aqui em relação a mulher. Aí, virou isso.
4: Eu já vi uma galera criticando ele, falando assim: Ô, oh, sabugoso, você já reparou que nos seus livros 90% dos vilões são mulheres? Você odeia mulher, Sabugosa? Eita! Ele riu, ele falou assim: Nossa, nossa eu nunca tinha parado Não. pra pensar. E aí, ele falou assim: Não, mas é porque eu conheço muitas mulheres. Eu escrevi baseado em muitas pessoas diferentes que eu já conheci na minha vida. E quando você olha a loja, né, a... A congregação das feiticeiras, realmente é isso. Elas são todas, são personagens excelentes. Porque elas têm tantas camadas, tem as linfomaníacas, tem umas que não quer saber de nada.
1: Elas são cebolas.
4: É, cebola Tem umas que são maquiavélicas, tem umas Sim. que são bonzinhas. As falsiane É, são falsas, cria intriga, outras querem ficar de boa. É, é muito complexo a maneira como ele trata elas. E eu acho sensacional, cara. O jeito que a série for pegar essas feiticeiras aí, eu tô bem pilhado. Vamos ver se vai, vai ser tão bom como nos livros.
6: A única questão dessas de feiticeiras é que a, a Lauren disse que a Yennefer era a personagem central da série.
4: Em que sentido, será?
6: Não sei, ela como se a Yennefer tivesse mais importância em toda a história do The Witcher, que o Geralt que a Ciri, como se tudo fosse centrado nela, entendeu?
1: Talvez eles usem ela como um mecanismo narrativo, tipo, pra começar as histórias, pra dar caminho nas histórias.
4: Eu acho estranho, entre ela e a Siri, muito mais a Ciri. Sim, sem dúvida. Muito mais a Siri.
1: De novo, caindo no, na história do que a gente já conhece, né? A gente sabe que daria certo por essa mecânica. Mas talvez não dá pra fazer isso com a Siri na primeira temporada e eles tentaram trazer pro papel da Yennefer. Porque seria difícil ter a
3: voz da razão. É, eu acho que talvez ela quis dizer que dá tá de uma equilibrada, né?
1: Isso, exatamente.
3: É,
4: talvez, porque o, o nome do primeiro livro é qual? O Último Desejo, que é o encontro do Geralt Sim. com a Yennefer, né? E a Yennefer, no conto, ela meio que surge do nada. Talvez ela queira dizer, no sentido de contextualizar Isso, a Yennefer, é. de onde ela veio. Exato. E aí o o Geralt realmente fica loucaço, apaixonado com ela Então, como a série, entre aspas, eu não sei se vai ser assim Mas ela é o ponto de vista do Geralt Que o Geralt tem como centro do mundo dele, a priori, a Yennefer Quando ele encontra talvez seja nisso, uma maneira de você construir a química.
3: E eu acho que a Yennefer provavelmente vai ser muito usada também mais pra frente, porque claro, mais do ponto de vista ali é praticamente todo do Gareth e da Ciri, e tem alguns certos pontos da história que talvez ficam confusos, por exemplo fala que Yennefer foi fazer coisas em outros lugares e tal Skellig, e eu acho que ver isso na tela vai ser muito legal, como eles já estão aproveitando a Yennefer bastante agora nessa primeira, né, aparentemente, então ver expandir o mundo de The Witch através dela eu acho que vai ser muito interessante.
4: E eu, eu quero muito ver a Yennefer como a filha de uma égua que ela é.
0: Porque a Yennefer é, é otária, velho. <risos> a neblina está grossa. Dá pra cortar com um
7: facão. Eu não sabia que você era poeta.
0: Ah, mas eu sou. Quero ouvir o resto do poema. Manda aí. Lambert, Lambert. Que cuzão.
7: Nada mal.
5: A série parece que já, já tem
3: algumas temporadas
5: planejadas,
3: né? A segunda já vão, em breve, já começar a fazer e provavelmente já estão bolando as outras também. Eu acho que isso está muito confiante, eu acho que realmente é pelo menos boa, vai chutando assim, pelo menos boa deve ser pra eles já renovarem. Eu
5: acho que tem uma questão que o Netflix tá ficando pra trás aí, porque a Amazon Prime e a HBO tão dominando esse ano. Baby Yoda aí, ó, pô, internet só fala dele.
4: Isso aí é uma coisa que eu ia falar, cara. A <risos> relação da Siri, é, ela tem que ser maior ou igual a do Baby Yoda com o Mandaloriano, cara. <risos> tem aí um competidor. Esse ali, o Baby Oda, eu acho que é a melhor coisa que aconteceu esse ano. É ver...
5: Isso é verdade. Esse ano também não tem muita coisa boa pra disputar, né? Mas.
1: Tem coisa que não teve o destaque que deveria ter tido, que na minha opinião é o The Boys da Amazon, que eu tô assistindo e eu tô assistindo e falando, velho, como eu não soube disso antes?
4: É verdade. É porque
5: é um babaca, porque eu falei pra ver, <risos> <não> viu? <risos> É
1: muito bom, é muito bom. Mas
5: é muito adulto, cara. Baby Ode é pra todo mundo.
1: É muito adulto.
5: É tipo Peppa, né? Exatamente. É, é,
1: exatamente.
5: é muito
6: adulto
5: o The Witcher também vai ser, né?
6: Seria mais fácil conseguir isso com o Garot e a Siri pequena. Uhum.
4: Exatamente.
6: Então as pessoas ficarem se identificando mais, porque ia ter pena de uma criança largada no meio do mundo, praticamente sozinha e tudo, porque até um personagem pra acompanhar a Siri, a Lauren criou. É. Ela não vai viajar sozinha, aparentemente.
4: Olha, é uma competição ferrenha. Eu acho que ninguém com mais de 5 anos de idade consegue competir com um baby Oda. <risos> É. é muito difícil
1: O problema é que você vê o Baby Yoda e você ama Não tem meio termo
4: E o Baby Yoda, ele é bom Dentro e fora de contexto Porque os vídeos que fazem dele É tão bons
3: quanto, <risos> velho. De criança falando isso Vai assim. vender boneco demais, né? É genial, é genial.
4: Nossa mas é verdade isso aí que você tinha falado antes. A, a competição tá ferrinha Eu acho que eles estão apostando muito no poder de Witcher pra alavancar a Netflix, né? Pra não ficar apagada com relações às outras.
6: Até porque vai vir com essas novas animações, né? Que eles estão planejando. De colocar anime, animação, que eles querem colocar entre as temporadas. Não sei se vai ser confirmado isso depois. Porque eles queriam fazer naquele estilo de Castlevania também. Eu acho que seria uma coisa bem interessante ver.
4: Que é maravilhosa, inclusive, vem. É muito
5: bom a animação de Castlevania.
4: Nossa, é muito bem feito. Coisas no estilo Castlevania fazem falta. Inclusive, por muito tempo... Quando eu assisti Castlevania a primeira vez... Eu pensei, putz, tem muita coisa que cabe nesse estilo Witcher é uma delas Pensei a mesma coisa Nossa, cabia perfeitamente nesse estilo Eu, eu fiquei muito pilhado Eu, eu acho que n- não andou pra frente ou foi só rumor Eu lembro da galera falando que o cara do Castlevania Tinha vontade de fazer uma animação sobre Zelda hum, Eu comecei a jogar dinheiro na tela, velho Dinheiro que eu nem tinha <risos> Seria muito interessante Nossa, porque é tão bem escrito, tão, tão bem animado Com o Witcher seria maravilhoso No estilo também dos trailers Seria perfeito, uma coisa curta Porque eu imagino que a qualidade daqueles trailers
3: Deve custar uma nota Pois é, barato que não é não. E eles pegaram equipes muito boas pra fazer os efeitos, né? Do, dos Vingadores e tal. Galera do próprio Thomas Bazinski né? Que fez esses dias The Witcher. Então a gente espera coisas muito, pelo menos, muito bonitas, né?
6: É, os monstros, pelo menos mostrou um, não lembro qual é o nome dele, que mostrou na, na série, eu acho que vai, vão ser incríveis. Talvez uma, da, uma das partes que eu tô mais ansiosa pra ver vai ser os monstros. Nossa, série nessa primeira temporada.
4: É verdade. Ele fala muito que é a pegada de terror, né? né? O Witcher vai vai ter uma pegada de terror Que é totalmente condizente com a série Acho que foi um dos diretores né? Não não lembro exatamente quem disse Pega muito nesse nesse... lance É algo que eu gostaria Se eles pudessem modificar Eu gostaria que fosse constante isso O problema com monstros
6: seria bom. Eu sinto falta um pouco disso mais nos livros, porque eu acho que tem mais foco de monstros nos dois primeiros, só. No resto é uma vez ou outra que mostra um monstrinho e pronto.
3: Sim, eu, eu também curto muito, tipo, mostrar o ofício do Geralt, como o Witcher e tal, ele como, né, que ele investiga e não sei o que lá, acho muito legal também. Isso.
6: É fantástico isso. Não precisava ser só aquilo, mas também é bom, que trazer um pouco isso.
3: Talvez no começo vamos falar, né, pra apresentar ele depois, né, tomara que continue. Quantas temporadas está planejado? Olha, não tá confirmado ainda né?
6: Não sei, diz a Lauren que tem material pra 20 anos
4: 20 anos? Diz
6: ela que é 20 anos
4: 20 anos, não, ai eu tô com medo é. <risos> Agora eu tô com medo Eu tô com medo Se tem uma coisa que eu aprendi com Game of Thrones É que passou de 10 anos no, 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 A galera cansa
6: Ou faz uma obra de arte ou então
5: Acho que o problema do, do Game of Thrones foi realmente Ser limitado, foi o contrário Podia ter mais uns 10 anos ali pra desenvolver, aí
2: ficaria melhor.
1: Ah, mano, eu enjoei de Game of Thrones na sexta temporada, eu tava vendo essa porra, obrigado.
4: <risos> não, isso aí, não, mano. Mas Game of Thrones, o problema foi a pressa, cara, porque os caras realmente cansaram e falaram, vamos terminar. Dava pra ter continuado, sim. É. Dava pra ter continuado tranquilo, velho. O Martin é o cara mais prolixo que tem na fase da Terra. Dava pra continuar muito. <risos> Só que os caras cansaram, e aí. Talvez o elenco. Eu não sei o elenco, porque o elenco deu muito sangue, né? Uma coisa que a gente não pode.
5: Não, é o elenco falou muito mal da produção aí. Ultimamente
4: Tanto o elenco Quanto a produção Parte técnica é Maravilhosa, cara Ficou muito perfeito Tirando o Cara que a gente não gosta Qual que é o nome dele? Aaron Greyjoy Tirando ele <risos> Esse aí não tinha que estar lá, não
5: E agora a gente tem que agradecer Game of Thrones Por estar aí falando mal Porque o Game of Thrones Sedimentou o caminho Por uma série de coisas Inclusive The Witch Verdade E eu acho que Subiu muito o padrão
3: E o padrão que a gente espera De The Witch Sim, uma coisa Muito delícia Que Game of Thrones fez isso foi como se tivesse pego gênero de fantasia e jogado pro mainstream, eu achei sensacional isso, cara, porque até então era nossa, quem gosta de fantasia é só nerd ah, isso é coisa de nerd, mas não, cara, todo mundo comentava do Game of Thrones eu acho que vai acontecer algo parecido com o Witcher também
6: acho que já tá acontecendo, né? a
3: própria Carol Moreira, vou citar ela aqui, pois se ela me ouve <risos> ela
5: não gosta de fantasia? E ela explodiu no Brasil por conta de Game of Thrones.
3: E ela foi um dos exponentes né, que levou essa popularidade também, tipo, né? Que ajudou muito a... Pois é. Isso é incrível. Faça isso com o Deus também, Carol, se ouvindo <risos> a gente.
5: É, não, ela tá. Ela ouve a gente sempre. Ela tá. É. Ela me escuta. Ela... ela me escuta
0: sempre. A neblina está
7: grossa. Dá pra cortar com um facão Eu não sabia que você era poeta
0: Ah, mas eu sou
3: Quero ouvir o resto do poema
7: Manda aí Lambert,
3: Lambert Que cuzão
2: Nada mal
3: Então, eu acho que em relação à adaptação A gente sabe que é toda adaptação Até o próprio Sapão tava falando que Cara, meus livros não são a bíblia, não tem nada imutável aqui Então, só vão E sobre isso, vão ter diversas Que a gente comentou aqui em algumas tal Vão ter isso, é inevitável, mas se falasse pra mim Falar, ó, Pedro ou Temer Faça o seu roteiro, eu tentaria fazer o máximo possível De fidelidade, cara, porque eu sou Eu gosto muito disso, apesar de que a gente Sabe que fazer 100% é praticamente Impossível fazer, mas se desse pra fazer Isso, eu acho que com certeza seria muito... Assim, vai da pessoa, mas eu acho que seria interessante também. E em relação aos livros do The Witcher, é interessante que a... Quando eu fiz a entrevista lá com a Olga, com a tradutora, ela falou assim que os livros têm muita referência às coisas polonesas. Então a gente que não cresceu na Polônia, obviamente, né? Com histórias polonesas e tal, a gente não pega tanto de referência que tem. E, cara, isso é muito legal, né? Porque... Ele tá levando a cultura dele pro mundo, né? Tá jogando na cara da sociedade a cultura polonesa de um jeito muito incrível, né?
1: Eu lembro de quando eu joguei o The Witcher 3, ter pesquisado sobre aquele bebê que volta, que ele faz o cara
4: enterrar. Ah, maravilhoso. O do Barão barão Sangrento. O, o fetúlio lá.
1: É. Isso, o fetúlio, exatamente. E isso é realmente inspirado em, um, em uma história deles em que se você enterrasse um bebê sem dar o nome, ele ia pular no pescoço das pessoas e ia falar, ó, oh, me leva pro cemitério. E quanto mais perto do cemitério você levava, mais pesado ele ia ficando até que ele te matava e esmagado lá. Porque você não conseguia levar ele. Foi muito legal descobrir que tinha uma relação. Sim, isso.
4: Ouso dizer que essa talvez é a melhor sidequest do Witcher 3, hein? Cara, ela é maravilhosa, a história é complexa,
3: todo mundo com camadas. Ah, camadas, o mundo é feito de camadas. <risos> e os desfechos diferentes, cara, são Sim. muito legais, né? Porque você pode terminar de jeito totalmente diferente seu amigo, ou rejogando e tal. Sabe
5: o que é louco? É porque eu sempre sinto que ele pode morrer. Geraldão? Na sidequest, assim, ele tá lutando com um bicho, ele, tipo assim... Você fica com medo pelo cara.
3: Ele apanha muito, né? Nossa,
5: quebrados, hein? Apanha? Nossa, apanha demais. Coitado.
3: Joelhos zoados, um <risos> monte de cicatriz não sei o que. Muita pereba. É.
4: é bom os detalhes. A armadura dele, eu vi gente criticando a armadura. Falei, gente, por que a armadura tem tachão de prata, É toda coberta com prata? Justamente, ele tem a armadura, assim. Nos livros cita muito, né, os tachões. Porque é uma maneira de afastar monstro que agarra ele. Se alguém agarrar, a prata fura, entra em contato com o monstro, e aí tem essa coisa meio vampiresca, que tem um pé realidade, né? Da prata ser um bactericida. Não exatamente bactericida, mas é porque a prata reage com bactéria.
6: E como se fosse um purificador, né? Praticamente. Isso aí, isso aí. Resumiu bem.
4: <risos> e aí, se um monstro agarra ele, ele imediatamente começa a sentir dor. Então é uma proteção extra. Ele tá sempre trabalhando no limite ali da segurança. É. Né?
1: Inteligência,
3: sagacidade.
1: Um... E mesmo assim, quase morre todas as assim. vezes.
6: Pois é, cada vez
3: é pior do que a outra. E no final das contas não pode esquecer que é uma fantasia, né? Apesar de tudo, nossa, né? Sempre com elementos humanos que faz as pessoas se conectarem, mas, pô, né? O cara lutar com o cabelão assim e tal, é... ele fantasia, né, pô? <risos> cabelo também.
1: Eu não consigo viver com o cabelo. Eu vou comer, eu fico enfiando o cabelo no feijão, mano. O cara ia agarrar o
5: cabelo. Vocês já
6: já chegaram a ver Ilustrações dos livros? Não sei se é o mesmo cara que fez as capas que tem algumas ilustrações bem bacanas que nas ilustrações, Geralt com a cara super velha e ele usa o cabelo não é amarrado assim, que nem um samurai. Parece mais o Kona, ou então o Rambo, com uma uma tira, entendeu?
2: Hum...
6: Ah,
4: é... Tem uma galera que falava que ele tinha uma faixa. Não
6: sei se já viu. Faz sentido. É bem diferente do jeito que a gente imagina.
1: É, eu
4: não não vi. Uma faixinha anos 60, 70. Eu lembro da galera falando assim, graças a Deus
3: os que não botaram essa. Não tem essa faixa. Não tem a faixa. Torna um pouco mais prático a gente amarrar mais, né? Uma faixinha <risos> ali, né? Acho É legal a faixinha.
4: Não, não é não, velho. É muito besta.
6: Acho que naquela época podia ser um pouco, né? Ele escreveu nos anos 80, O Bruxo.
4: É, o o Garrett, nos livros, ele não é barbudão, né? Parece que ele não gosta de barba, inclusive. Ele não aparenta ser tão velho quanto nos jogos, etc. Não. Mas não É bem Cavill mesmo. Eu, eu gosto. Vamos exaltar. Não tem
6: cicatriz, no
3: rosto Exato. Ah, e tava falando sobre a série também. A gente tava conversando lá no comecinho, que eu lembrei do Sapkowski qual que é o papel dele ali na série. Ele foi procurado no início ali pra dar uma certa consultoria. Era pra ele ser o consultor da série mesmo, né? Consultor Jiquiti, só que Netflix. E... <risos> Nossa, Bela <risos> comparação. <risos> então e... é, Só que ele acabou se azeitando. e falou: ah, deve ter falado alguma coisa em ou outra, tal, isso eu imaginava desse jeito tal, mas eu acho que que no, no decorrer do processo ele se ausentou bastante. Eu acho que é claro que uma coisa ou outra deve ter procurado ele, deve ter falado. Ele, ele sempre fala que não viu nada. Pô, também não viu nada. Não é assim também, né? Mas... E ele falou que tava sendo muito bem pago também. Tava sendo muito bem pago. Então, é provável que ele... É disso que ele gosta, né? Por isso que ele fala bem. Então. <risos> se ele tá sendo muito bem pago, provavelmente uns pitaquinhos ele deve estar tá dando. Então... Ah, é,
5: pra ele ter trazido isso geralmente o pessoa nem fala de salário
4: Tem uma coisa, eu não lembro a data eu acho que isso foi uma das razões do afastamento dele também ele perdeu o filho, eu vi essa história tipo, algum tempo atrás
3: Pois é, faz é, pouco tempo
4: É, E aí eu acho que essa foi uma das coisas também, sabe? Que ele deu um sumiço e tal
5: Já sabemos de histórico de pessoas que perdem filhos e Henry Cavill na, no elenco Como assim? Zack Snyder, está falando ah, é. <risos> Nossa, véi Foi um pouco pesado,
4: desculpa. Foi muito pesado.
6: Mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo.
3: Release, como é que (risos) é, o Snyder Cut? É, release Snyder Cut. Em relação ao o filho do nosso querido Andrei. Foi uma grande perda mesmo, porque o filho dele incentivou ele a postar o primeiro conto lá na revista. Então, foi basicamente por causa do filho dele, cara, que Do fez sucesso, né? Doente foi publicado por causa do filho dele. Então, imagina, eu acho que, com certeza, quando o Sapão assistir a série, ele vai lembrar muito do filho dele, cara. Vai ser muito pessoal, assim, pra ele...
5: Nossa, mano, hum. muito triste
3: É engraçado o paralelo com Tolkien, né?
4: Eu acho que isso aí é um recado pra gente Que você ouvinte Que quer começar a escrever seu livro Essa história Tem um filho que pilha as tuas ideias Porque foi a mesma coisa, velho Um filho pilhadão Que gosta do universo tanto quanto o pai E aí, né? Botando pilha no, no, no pai Legal, acho, acho legal Só
6: queria falar uma coisa que a gente não comentou é Sobre o...
4: Yaskier, Yaskie, como é que fala? Yaskie, eu acho que é. O cantante? O cantante.
6: Não, sim. É. Na <risos> sério, a gente não sabe quase nada dele. E eu acho ele tão importante nos livros. É verdade. Sim. Nossa, eu, é verdade. Ele, é, ele
1: é o personagem que eu mais amo, o barrodeio dos livros. porque Ele é doido, eu adoro a falta de noção.
4: Eles estão fazendo tanto mistério que eu tô com medo de sim. chegar no dia e ser o Keanu Reeves, o, o barrodeio. <risos> Bar- <risos> Velho, não
6: apareceu nada Apareceu de costas lá vocês viram no trailer Que o Geralt tá no cavalo E tem um homem do lado dele E o pessoal acha que é o Yasuke
1: Eu não prestei atenção É,
5: é isso aí e acabou Ah, eu acho que eu vi alguém que pausou esse frame
3: Tomara que seja bom Acho que sim, né? Parece que o cara é bom O cara tocava (risos) também, violão e tal né? Então é o fanfarrão da galera Tem que ter o um alívio cômico ali, né?
6: Exatamente é, Ou os anões ou ele Isso Sempre metendo o Gertrude em rascadas E fazendo todo mundo rir
4: Podia ser o Jack Black <risos> Não, que mané Jack Black, véi Esqueci Ia ter que perder um
2: gruador
4: Podia ser o Juninho Gruvador lá
2: Juninho <risos> ah, <Meu> Deus Gruvador <risos> É
3: Fight <risos> the
2: e
1: com isso, então, encerramos aqui este episódio mais que especial de Tumba do Balim. Obrigado de coração ao Pedro, obrigado de coração a Rafaela. Vocês têm alguma mensagem, algum recadinho que queiram deixar? Hum.
4: Tchau pra mãe. Tchau pra mãe.
3: Uh, agradeço demais o convite pessoal, de verdade, foi maravilhoso esse papo. Com certeza vamos fazer um cast lá no Vale, chamar vocês aí, vamos conversar lá. é Só que dessa vez lá vai ser mais Senhor dos Anéis, né? Então, vamos fazer sim.
6: É, vamos <risos> hum. fazer o contrário.
3: Exatamente. Agradeço demais. E, pessoal, né, se você não conhece o Vale aí, dá uma olhada lá no canal, no site. A gente tá postando sempre bastante coisa de Witcher e outras coisas também. E valeu mesmo aí pelo, pelo convite, de verdade. Muito obrigado por estar ouvindo. E tamo junto. isso aí. Fiquem com o Melitelli.
6: É isso aí, e também quero agradecer demais o convite de vocês Eu gosto demais de Tolkien, acho que foi um dos, sei lá, fatores decisivos da minha vida de leitora Provavelmente de muita gente também E pegando o gancho de Tolkien, quem nunca leu e quiser ler Eu e mais oito pessoas estamos fazendo a leitura coletiva em 2020, vai começar em janeiro Quem quiser dar uma olhadinha, acho que vocês colocaram lá também, fica né? tá mais fácil pra entrar tuba do Balim
1: E vai estar os links aqui nos episódios
6: Isso, pronto Aí fica mais fácil pra galera procurar, pra poder conhecer também o pai toda a fantasia. E sobre The Witcher, leiam também, porque é muito bom. E a série, com certeza, vai ser tão boa quanto. E é isso, pessoal. Obrigadão!
1: Obrigado por terem vindo, gente. Vocês são maravilhosos. Sim, é
3: isso. Vocês que são.
1: <risos> é isso aí. Não deixem de seguir o Vale do Pontarno. Não deixem de seguir a Ex Libre. Não deixem de seguir o Tumba do Walim. Divulgue todo mundo pra sua mãe, pra sua tia, pro seu cachorro. É, Mande e-mail pra gente. manda inbox. manda mensagem. A gente vai responder. E é isso aí. Obrigado a todos.
0: Abre parênteses. Sai, o bruxo. Eu detesto, portar.